0: Estamos começando mais um Papo de Camelo, hoje a gente vai conversar com Fabiana Ramos, que atualmente é a CEO da Pine PR, uma agência que tem aqui suportado várias empresas, apoiado toda a parte de comunicação, posicionamento de mercado, enfim, eles têm feito um trabalho muito bacana, e a Fabiana, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente no Web Summit Rio, hoje está aqui comigo trocando uma ideia, explicando um pouquinho mais da trajetória dela, do que é que eles estão fazendo na Pine, e... No final, a gente vai falar de um movimento que elas estão fazendo aí, que pode ser bem interessante, principalmente para empreendedoras. Então, fica ligada, fica ligado, que esse papo vai ser muito legal. Fabiana, obrigado por ter aceito esse convite para conversar comigo. Passando a bola para você, como eu faço com todo mundo, quem é você e como é que você chegou até aqui.
1: Oi, Luiz, tudo bem? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz aqui de te encontrar novamente. E bom, falando um pouquinho de mim, né, quem é a Fabiana Ramos? Fabiana Ramos é uma mulher de 38 anos, muito positiva, apaixonada pela vida e uma pessoa que não perde oportunidades, né, eu sempre brinco que eu, eu não sabia que eu chegaria algum dia ao lugar de CEO, né, mas eu sempre fui dando os próximos passos que a vida foi me oferecendo como oportunidades né, sou filha da Mônica, neta da Maria, criada por duas grandes mulheres aí, que me passaram muitos valores, né, de valores por, por exemplo, ajudar ao próximo, né, como que a gente colabora com o ambiente que a gente vive, então eu venho de uma, de uma classe média baixa, né, onde eu tive que batalhar bastante também, né, e hoje elas são o um grande amor da minha vida, aí muito do por que eu acordo todo dia de manhã, é para que eu tenha aqui condições de ajudar cada vez mais e valorizar essas mulheres que me criaram com tanto carinho, tá? Então, elas são é, o principal motor, né, que me impulsiona hoje em dia para o meu trabalho. Eu, eu venho de uma carreira de 14 anos no mercado petroquímico, Luiz Mercado bem masculino, bem difícil, bem tradicional. Né? Depois desses 14 anos no mercado petroquímico, eu mudei para o mercado de luxo, onde eu pude trabalhar por mais três anos também. tá? E nos últimos três anos, entrei na Paine por um mero acaso, no primeiro mês, para fazer um job, onde eu me apaixonei pela empresa, pelas oportunidades, por tudo que eu vislumbrava que era possível ser feito dentro da Paine, fui ocupando os meus espaços, abraçando cada oportunidade e estou aqui hoje como CEO da PinePR, muito feliz com os resultados e com o nosso crescimento.
0: Isso é muito legal, Fabiana. Conhecer um pouco da história das pessoas, saber muitas vezes das motivações, não só para explicar onde elas estão hoje, mas para entender as motivações que, que deram essa jornada, né? Que deram essa cor para a história. E é interessante você falar aí de ambiente que você passou, né? Então um ambiente Petroquímico que é um ambiente muito masculino, é, assim como a gente vê ainda, né? Por mais que muita coisa esteja mudando, mas ainda esse ambiente de tecnologia é muito masculino, né? Então a gente tem a oportunidade aqui de conversar com muitas mulheres e perfis diversos de uma forma muito mais ampla, até para mostrar que esse espaço ele não tem. É, nenhum tipo de exclusividade masculina não é feito para esse tipo de perfil, é feito para qualquer pessoa que tenha suas ideias, que tenha os seus sonhos, que tenha as pessoas a quem é, é, mostrar aquilo que está sendo desenvolvido, e eu acho que o teu caso hoje na Pine, querendo ou não, ligada de alguma forma a esse mercado também de tecnologia, é muito importante, tem uma liderança feminina, tem uma pessoa que, é, que dá voz. Uh, muitas vezes as empresas e ter o teu olhar e ter a tua equipe que eu conheço muita gente hoje da equipe da Pine e é muito bacana ver como é que você fez isso e aí eu queria entender um pouquinho Dessa tua, dessas tuas mudanças de carreira, né? então você entra no mercado petroquímico, um mercado super tradicional, como você falou, um mercado muito masculino, muito, muitas vezes travado, né? difícil de você muitas vezes se desenvolver enquanto pessoa, né? enquanto perfil profissional. Depois você pula aí para um mercado de luxo que muitas vezes é, tem um comportamento quase oposto, né? onde você tem que explorar outras características e outros comportamentos para chegar numa agência de apoio à comunicação, de estratégia de posicionamento. Como é que foram essas mudanças? Assim, Você falou que chegou na Paine, por exemplo, por acaso, por conta de um job, mas como é que foram essas mudanças? Para você,
1: nesse processo, como é que isso aconteceu até você chegar na Paine? Ótima pergunta, Luiz. Todas as mudanças foram muito valiosas, né? porque é, cada etapa foi necessária, mesmo as mais difíceis, para me tornar quem eu me tornei profissionalmente e também pessoalmente, né? A gente vai subindo na carreira e a gente vai entendendo, bom, isso é um exemplo que eu quero seguir para um dia que eu chegar na liderança ou isso é um exemplo que eu não quero seguir no dia que eu chegar na liderança. Então, tudo valeu, né? Eu não olho para trás não puxa, me arrependo, de maneira nenhuma. Eu acho que o tempo na petroquímica foi muito importante, né? De, é, de eu entender o quanto que eu tinha que estudar, do quanto que eu tinha que me posicionar, né? Eu tive que aprender a me posicionar, estando num mercado muito masculino também, né? De provar o meu valor e, mesmo assim, entender até onde eu poderia chegar, né? Então, no mercado petroquímico, eu cheguei até um cargo de gerência consegui atender outros países, inclusive, né, trabalhei muito com exportação também, o meu foco, Luiz, é muito em treinamento de times de alta performance, em equipe comercial, eu gosto bastante de, de fechar contrato e de ver a empresa crescer, né, oferecendo o melhor produto ou serviço, e na petroquímica tudo isso foi muito valioso, eu dei essa virada para o mercado de luxo, porque me surgiu uma oportunidade, foi um convite de trabalhar numa grande empresa austríaca de luxo, eu falei, por que não? vamos conhecer, né, é, o objetivo era muito próximo com o que eu fazia já no mercado petroquímico, eu somente ia mudar de ambiente, né, eu tinha que desenvolver times de alta performance, treinar pessoas, aumentar as vendas, é, compor produtos para o portfólio da empresa, então eu me aventurei, né, em mudar de mercado depois de 14 anos, porque eu senti que onde eu estava eu tinha estagnado e tinha chegado no maior cargo possível, eu não tinha referência de pessoas com cargos acima do meu lá no mercado petroquímico. Quando eu fui para o mercado de luxo, eu já tive outras referências, eu já comecei a enxergar mulheres em cargos de liderança, né? Então, falei, opa, aqui eu tenho um pouquinho mais de espaço para crescer, aqui tem um pouquinho mais de espaço para aprender. E, obviamente, eu consegui mentorias, né? Eu consegui atender é, as expectativas da empresa, fiquei lá por mais de três anos, né? onde eu conheci um universo diferente, pessoas diferentes, tudo isso vão compondo também a nossa carreira, né? E logo depois, quando veio a pandemia, eu decidi fazer uma pausa, empreender, comecei o meu negócio como empreendedora por alguns meses, quando a fundadora da Paine me ligou e falou, Fabiana, você é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, né? Uma pessoa muito forte no comercial, Venha aqui me ajudar a organizar um pouquinho a área comercial da Pine, porque nós estamos crescendo e eu acho que a sua visão vai ser importante. Então eu chego na Paine para dar uma consultoria comercial para entender o que, que os clientes buscavam né, da agência, quais eram as dores do cliente, que produtos faltavam, como estavam os contratos, como estavam as renovações. E aí eu fui mergulhando né, eu lembro que eu fechei um acordo e falei olha, somente dois meses, porque agora eu estou empreendendo aqui no meu negócio e aí corta para três anos depois né, Luiza? eu acho que quando a gente se se apaixona pelo ambiente quando a gente encontra um lugar que você é ouvida que você tem chance de, de trazer processos novos né, de olhar também para os profissionais isso eu falo que eu descobri o meu propósito aqui dentro da Paim. Né? hoje nós temos 75% da liderança é feminina mas se nós olharmos para a Paine como um todo, 82% aqui das nossas pioneers, né, como a gente chama aqui carinhosamente, são mulheres. E são mulheres, muitas delas aí, finalizando a faculdade, subindo de cargo, né? E por que não ajudar? Por que não facilitar um pouco a vida dessas mulheres que estão aqui com a gente também? De uma forma diferente, né? Eu batalhei tanto lá atrás, se hoje eu posso colaborar, é, obviamente eu vou fazer isso nós temos aqui um time, uma diretora de RH maravilhosa né, uma pessoa de 50 a mais então acho que trazer gerações diferentes também é algo que eu gosto bastante de ver essa troca aqui dentro então foi esse momento que eu falei opa, cheguei num ambiente diferente posso propor ideias, estou sendo ouvida posso ajudar pessoas, por que não? mudar para comunicação também e ajudar nesse crescimento da Paine Piar. E foi assim que, que eu cheguei aqui, fico encontrando os meus espaços, né? E três anos depois, uma Paine, com certeza, com pessoas incríveis aqui no time, né? Temos uma diretora de atendimento também que colabora muito, é, incentivando aqui as nossas mulheres no crescimento. Não somos de jeito nenhum contra os homens, temos excelentes homens aqui também na Paine, né? mas por sermos uma empresa fundada por uma mulher, com uma liderança feminina muito forte, a gente tem esse olhar mais cuidadoso com todo o time, e os poucos e bons que temos aqui são ótimos aliados também.
0: Tem uma coisa nessa tua trajetória que eu acho muito legal, e, e, e eu acabo ouvindo de outras formas, em outras histórias, que é o quanto a gente consegue aprender e acumular aprendizado nos diferentes lugares que a gente passa, né? Então você a, a Pine, eu já vou considerar que é o quarto ambiente diferente que você que você hoje está considerando esse esse período que você empreendeu também ali, que é um é, exige um outro comportamento, são outras demandas, é uma outra visão de responsabilidade, né, onde você se vê ali como a, a, a base de sustentação né, da, de toda a estrutura então é, é um quarto ambiente, mas é muito bacana perceber o quanto você foi acumulando conhecimento e principalmente acumulando maturidade para hoje você se ver enquanto CEO da Paine, você conseguir liderar uma equipe que se você for comparar hoje com a equipe provavelmente que você tinha na Petroquímica em termos de não só perfis de ser homens ou mulheres mas perfis comportamentais, perfis técnicos é absolutamente diferente, mas que... Como aquele ambiente lá atrás, em termos de gestão, processo, performance, como você falou, como isso acaba refletindo no teu papel hoje é, na Pine? Fabiana, tem uma coisa que eu acho muito legal, e, e quando eu comecei esse podcast, eu acho que vocês também foram fundamentais para o crescimento do Papo de Camelo, e talvez quem esteja ouvindo a gente não faça a menor ideia disso, mas a Pine, ela é hoje sem nenhuma dúvida, a principal ponte de conexão com a oportunidade com as pessoas que eu converso aqui. E tem uma coisa que eu acho muito legal, já para te devolver questionando outro ponto, é o quão diversos são os perfis das pessoas que vocês conectam para conversar comigo, e o quanto isso é legal. Eu, quando decidi criar um podcast de negócio, eu tinha muito medo de cair nesse padrão de podcast e negócio que a gente encontra hoje no Brasil, mas internacionalmente o perfil é muito parecido, que é aquele perfil do homem branco hétero Faria Limer com um coletinho bordado, falando basicamente as mesmas histórias, contando as mesmas, entre aspas com os dedos aqui, vantagens, e isso sempre me incomodou, eu, eu sou e estou em Recife, então eu naturalmente eu saio desse eixo São Paulo, Faria Lima e etc. Óbvio que isso é uma, é uma visão muito mais cartunesca do que real, mas enfim, aproveitando esse, esse, esses bordões é, e ter... As pessoas que vocês mandam para a gente, as pessoas que vocês indicam, a qualidade de profissionais e as histórias diversas que vem pela Pine, isso é muito legal. E eu queria aproveitar isso para te devolver perguntando o seguinte, boa parte da base hoje de clientes da Pine são empresas de tecnologia, são startups, porém ainda existem muitas startups e eu sei porque, enfim, eu vivo esse contexto todos os dias, que não faz a menor ideia qual é o papel de uma agência ou em que momento uma agência se faz necessária. E aí eu queria que talvez você explicasse um pouquinho mais, óbvio, você pode explicar a Paine em si, os diferenciais da Paine, mas talvez conectar um pouquinho disso com... Em que momento ou por que, que uma startup deveria é, buscar uma agência como a Pine para ter apoio de comunicação, para desenvolver aí um posicionamento de mercado?
1: Boa, Luiz. A Pine já está completando quase 13 anos de atuação no mercado. Né? Hoje, aqui dentro, são 103 clientes ativos, nesse momento... Né, são 65 pessoas trabalhando aqui é, por todos os nossos clientes. E nós temos clientes aqui dos mais variados segmentos, tá? A gente tem uma força muito grande no ecossistema de tecnologia e inovação, como você falou, principalmente com scale-ups, com unicórnios, com empresas de tecnologia, mas também temos grandes contas tradicionais que buscaram a gente, porque receberam uma indicação de alguém que estava em alguma empresa de tecnologia que o nosso trabalho né, tinha uma diferença por aí, né? então hoje nós temos um núcleo também de grandes contas tradicionais que estão trabalhando muito né, no, no seu momento de inovar e a Paine sem dúvida, ela entra é, com o cliente, primeiro para entender o cliente né? qual é a dor que esse cliente resolve, o que, que a gente pode contar para o mercado, né, para os principais veículos de comunicação, para os principais stakeholders, da solução deste cliente né? a Paine trabalha muito com construção de autoridade das marcas construção de autoridade dos porta-vozes informar sobre esse produto né? deixar é, é, que a imprensa quer bu é, buscar oportunidades como você falou aqui no Papo de Camelo né? a gente traz oportunidades de clientes aqui para que você conheça e para que essas histórias sejam disseminadas né? tanto de porta-vozes, quanto da empresa, quanto de produtos então a pain ela colabora muito com a visibilidade dos clientes nos principais meios de comunicação. E aí a gente precisa pensar um pouquinho além da imprensa. né? Então, nós gostamos muito de colocar os nossos clientes em podcasts, mapeamos muitos eventos para as participações dos, dos nossos clientes também, como speakers em eventos, premiações também, eles precisam participar de algumas premiações, nós temos clientes aqui dentro de casa que resolveram problemas, assim que eu penso, poxa, como eu nunca pensei nisso antes, né, então assim, é muito bacana a gente acompanhar é, o crescimento dos nossos clientes, e o trabalho que a Pain faz é muito focado em dados, Luiz, então, quando a gente faz a nossa primeira reunião de kickoff, o nosso segundo momento é fazermos uma reunião de OKRs, exatamente para entender o objetivo de negócio do nosso cliente, aonde ele quer estar em outubro de 2024 e como comunicação, como a nossa estratégia de comunicação vai colaborar para o crescimento desse cliente, para que ele perceba que o trabalho de PR muda o ponteiro do negócio dele. Então, a PR não está aqui para disparar a release, né? a PR está aqui para contar a história e para ajudar aí no crescimento das empresas, dos nossos clientes. Tá?
0: Isso é muito legal, porque, de novo, muita gente nesse meio não entende a importância de desenvolver uma estratégia de comunicação bem feita. Né? As pessoas acham que, não, isso aí eu consigo fazer, eu pego uma ferramenta, um processo, um método, e eu vou desenrolar a minha comunicação. Só que no dia a dia, não é só você saber explicar o que você faz. Existe toda uma questão de planejamento, de visão estratégica, como você falou, de identificação de oportunidades que vão muito além de uma publicação no jornal. Jornal digital é muito é muito mais do que você virar matéria. Você tem que colocar a sua empresa ou dependendo do caso, se colocar enquanto profissional numa posição de relevância numa combinação entre quais são os teus pontos fortes e, a, e o que de oportunidade faz sentido para você no contexto. Né? Então, esse papel da painel eu acho muito bacana. É, de fato, eu acho muito legal os perfis que vocês hoje se relacionam e parte dessa, dessa, dessas pessoas. Eu, eu acabo sabendo justamente por essas conexões. E, Fabiano, eu queria expandir agora um outro lado dessa, dessa conversa, que é o perfil Fabiana CEO. Né? E quando eu comentei, antes de te passar a bola agora, sobre esse perfil de podcast e negócio, e a gente acaba se acostumando a ouvir muitos homens CEO é, ter a oportunidade de conversar com uma mulher que está na posição de liderança, que assume um papel de CEO, que tem aí mais de 60 pessoas na equipe, que querendo ou não, direto ou indiretamente, respondem a você, são lideradas por você, como é que essa tua experiência enquanto CEO, é, ela, ela pode contribuir talvez com outras mulheres. Eu queria focar nesse momento em mulheres que muitas vezes não se enxergam como líderes, não se enxergam na numa posição de coordenar e ser a pessoa de referência dentro das suas startups, das suas equipes, dentro das empresas tradicionais que estão desenvolvendo. Então, ouvir você, Fabiana CEO. Como é que você hoje é, se vê nessa posição e o que você aprendeu que pode ser interessante para que outras mulheres também se coloquem nessa posição de liderança?
1: Bom, primeiro que mulheres em cargos de CEO hoje são apenas 17% né? Aí de, de muitos homens ocupando essa cadeira. né? Então, primeiro, é, eu me sinto muito privilegiada né, por ter tido esse espaço. Né, eu acho que condições, capacidade, estudo, todo mundo se esforça e pode chegar lá, né, mas eu tive o privilégio e a oportunidade de sentar aqui nessa cadeira, foi me dada essa confiança, né, e eu acho que hoje o principal é que eu seja referência para essas meninas, essas mulheres que estão aqui dentro da Paine, uma referência que eu não tive há 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, né, no mundo corporativo, então, ser referência para essas mulheres que estão aqui em início de carreira ou ocupando seus primeiros cargos de liderança é uma responsabilidade enorme, né? é um desafio diário, mas é, é uma alegria muito grande poder ser essa referência. Poder, eu, eu costumo mandar às vezes um invite aqui meio que do nada para algumas pessoas do time, que se chama Café com a Fabi. E aí são dez minutos de conversa, Luiz. E aí, tá tudo bem? Como é que você tá? Porque às vezes a, gente, a nossa agenda toma tanto o nosso dia, e às vezes a gente esquece, né, de falar, oi, tudo bem? Como é que você tá? Então, às vezes eu tiro alguns minutos pra bater papo aqui com o time. E um, um dos momentos, assim, que me realiza bastante é quando eu tô né, nessa troca de ideias com elas, eu pergunto, se você estivesse aqui sentada na minha cadeira agora, o que você faria de diferente pela pai? E escutar o que as pessoas têm para me dizer, e eu falo, poxa, eu tenho chance de ir por este caminho, que ideia legal, eu não estou sentada naquela cadeira, mas eu estou ali colhendo informações para que eu possa tomar outras decisões estratégicas aqui pela empresa, isso é muito bacana, isso me realiza muito. né? Então, a Fabi, CEO, hoje, se sente privilegiada por ter tido esse espaço, me sinto privilegiada por aprender tanto e trocar tanto com outras mulheres aqui, dentro da página que me ensinam todos os dias, é, me sinto muito confortável em, às vezes, me colocar até em posição de vulnerabilidade com as mulheres, a gente cultiva isso aqui dentro, de falar, putz, isso eu não sei fazer, você me ajuda, né, isso aqui você é tão melhor do que eu nisso, você pode me ajudar, e eu como se eu tenho zero vergonha de mandar um e-mail, fazer uma ligação e falar, me ajuda aqui. Né, porque cada pessoa tem a sua especialidade, cada pessoa tem ali o seu conhecimento um pouco mais profundo, então essa troca que existe aqui dentro da Pai, ela é muito genuína, em primeiro lugar, né muito respeitosa, e sem dúvida, é, quando eu organizei aqui, foi uma das minhas primeiras missões também, a trilha de carreira de todos os profissionais que estão aqui, e eu poder dividir com essas mulheres aqui, olha, hoje você está aqui, vamos melhorar aqui, aqui, aqui? para você ir para o seu próximo degrau... o que me faz, o que me fazia feliz... no passado... era fechar um grande contrato... fechar o ano né, com o crescimento da empresa... É, entregar o meu resultado... Né, obviamente... ligado a bons serviços... bons produtos... e hoje eu posso dizer que o que me faz mais feliz... é promover alguém aqui dentro... Né? é a maior alegria ver... a emoção das pessoas... as pessoas agradecendo a oportunidade... as pessoas se dedicando... Né, comemorando com a família, a Paine hoje trabalha no modelo híbrido, né? Então, é, e funciona super bem. A gente consegue manter a cultura da empresa muito bem é, nesse modelo, até porque a cultura não tá na, no quadro na parede, a cultura tá nas nossas relações no dia a dia, né? Então, às vezes a gente promove uma pessoa, ela fala, ai, tô emocionada. Sua mãe está em casa, tá? Chama sua mãe aqui também, que a gente vai contar aqui para ela. Então, é muito gostoso fazer parte desta forma genuína. Não somente olhar a empresa com números, mas olhar a empresa é, para as pessoas, principalmente.
0: Isso é muito legal, porque... E aí, mais uma vez, eu acho que é muito importante ter essa oportunidade de te ouvir agora, a Fabiana CEO. Porque muitas vezes quando a gente conversa com outros e outras pessoas que estão na posição de CEO, geralmente as pessoas falam muito da técnica, né? do, do comportamento, dos resultados. Né? Como você disse, né? um tempo atrás, talvez o seu maior momento de alegria fosse olhar o crescimento da empresa, fechar um grande contrato. Mas é bom perceber que o papel de CEO, também tem esse, esse impacto interno das pessoas de entender as pessoas de saber ouvir de saber é, encontrar vamos dizer assim Saber identificar características individuais do ambiente que a pessoa está, do cenário que a pessoa está inserida, principalmente quando a gente fala de situações que são remotas, são híbridas, a gente tem visto hoje um movimento muito grande de é, voltar ao escritório, só que isso... Não casa muito com o real benefício de você estar ali fisicamente junto. Então, é, como você falou, a cultura da empresa, ela não precisa estar numa parede que todo dia as pessoas têm que passar e olhar. A cultura da empresa está no dia a dia, está nas relações, está na forma com que vocês é, geram valor uns para os outros internamente. Né? Então, muito bacana poder ouvir esse outro aspecto do papel de CEO. Fabiana, uma das coisas que me chamou a atenção antes da gente iniciar essa conversa, eu estava dando uma olhada nos, nos últimos movimentos aí seus, da própria Pine, é que vocês estão é, estruturando uma missão ah, internacional. E eu comecei esse podcast falando que a gente se conheceu pessoalmente no Web Summit Rio. E essa missão agora é para o Web Summit Lisboa. Eu tive a oportunidade de estar na edição 2019, pré-pandemia, foi a última que eu fui, nas, nas recentes eu não fui mais, mas é de fato um dos eventos, talvez hoje um evento internacional mais relevante para esse, esse mercado de tecnologia, mês passado, né, setembro, eu fui naquele TechCrunch Disrupt em São Francisco, já tinha ido também no, no Disrupt 10 anos atrás, em 2013... E é, é um movimento quase contrário ao que a gente vê no Web Summit. Assim, é um evento que vem caindo, que vem diminuindo. O ambiente São Francisco está muito complicado, é, tanto para quem é de lá, quanto para quem vai pontualmente para eventos. Mas vocês agora estão estruturando essa missão para Lisboa, para o Web Summit. E eu queria entender o que é essa missão, para quem é essa missão? E por que vocês estão puxando esse movimento para o Web Summit que vai acontecer em Lisboa em novembro?
1: Isso mesmo, Luiz. Então, bom, é, ao longo aí dos meus 20 anos de, de carreira profissional né, no mundo corporativo, eu participei de diversas missões internacionais. Né? Isso foi me dando um pouquinho de bagagem. Estive nos dois últimos Web Summits também de Lisboa, estive com você no Web Summit Rio, e é, a Pain teve realmente essa ideia de criar uma missão exclusivamente para mulheres, tá? Então, nós vamos levar um grupo de mulheres para Lisboa é, com uma agenda complementar à agenda do Web Summit. Queremos promover a muita troca, muito networking entre esse grupo de líderes executivas que vão junto com a gente, né, com uma agenda bem recheada de visitas em hubs tecnológicos de Portugal, visitas em clientes é, de tecnologia em Portugal, todo o nosso é, toda a nossa agenda preparada para que as mulheres voltem depois para casa realmente com informações e com bagagem de que, putz, eu aprendi realmente lá nessa missão da PAE em Lisboa e eu vou poder trazer ideias novas, vou poder trazer inovações para o meu dia a dia no meu trabalho. né? Então, acho que isso é um ponto que eu voltava muito frustrada de outras missões que eu já participei. É muito bacana você participar de missões, você conhece gente, mas o que de fato você traz para casa? o que de fato você vai implementar no seu trabalho, então essa é uma missão exclusivamente para mulheres para que a gente possa ter momentos de trocas, para que a gente tenha muitos conteúdos, nós vamos trazer pessoas assim, incríveis é, para palestrar nessa agenda pós o Web Summit, inclusive algumas pessoas que estarão no Web Summit também estarão com a gente, né, na, na nossa missão, e claro, vai ter um momento de descontração, vamos ter um passeio de barco no Tejo, vamos ter uma experiência de cozinhar um prato português a gente quer fazer um networking com conteúdo, mas equilibrando também com bons momentos, pensando aí nas mulheres que estarão com a gente, tá? Então, é uma iniciativa que faz parte de um grande guarda-chuva chamado Women in Innovation, que a gente quer fomentar o espaço das mulheres né, no mundo de tecnologia, de inovação, principalmente de líderes, porque existe um grande caminho para chegar na liderança. Mas como a gente se mantém? a liderança, como a gente se ajuda realmente, como a gente fala de tecnologia entre mulheres, como a gente se apoia, como a gente abre espaço. Então, a Pine está indo muito nesse sentido, né, de promover essa comunidade de mulheres que possam falar de tecnologia, de inovação, e, sem dúvida, nada melhor do que começar aí com a primeira ação no Web Summit Lisboa, com um grupo de mulheres ali para consumir bastante conteúdo, tanto do Web Summit e da nossa agenda complementar, e vai ser bem interessante, estou muito animada para isso. Nossa agenda é do dia 12 ao dia 17 de novembro, enquanto o Web Summit acontece de 13 a 16. Então, quem quiser ter mais informações também, se você me permite, aqui o site da Pine é www.painepr.com, ali tem informações do Web Summit, e eu mesma que vou te dar todos os detalhes aí para essas mulheres interessadas que queiram estar com a gente. Estamos fechando as últimas vagas, então quem tiver interesse de participar com a gente vai ser um prazer.
0: Joia, e eu já reforço que todas essas informações vão estar na descrição desse podcast. Se você está ouvindo no dia que a gente lançar essa edição, já clica em todos os links que aparecem aqui embaixo, porque vai ser talvez a última chance de você fazer parte desse grupo de mulheres que estão indo nessa missão com a Paine. Bom, Fabiana, muito bacana perceber esse movimento, perceber... Essa, esse posicionamento de mercado que a Pine hoje está desenvolvendo, está estabelecendo, até porque a dinâmica de mercado faz com que a gente também esteja em constante é, evolução bom ver um perfil como o seu liderando uma agência de comunicação liderando pessoas e profissionais. Como eu disse, conheço muita gente hoje da Pine por conta dessas conexões e eu vejo a qualidade da equipe, a qualidade do que é produzido, das conexões, da forma que vocês lidam com clientes. Eu acho que hoje, falando principalmente aqui para o ecossistema de startups, tem um ponto que a gente pode até não ter explorado nessa conversa, mas vale a pena as pessoas que estão ouvindo irem buscar mais informações sobre isso, de como a Pine se relaciona com clientes e... Tomar isso para a forma como você, startup, se relaciona com seus clientes. Né? Então, a Fabiana teve a oportunidade aqui de falar um pouco como é que acontecem as primeiras reuniões, definição de objetivos. Por mais que esse ambiente de agência lide muito com casos de forma individual, mas muito desse comportamento você pode adotar em produtos que são repetíveis, como a gente fala no meio de startups, para ter um melhor relacionamento com potenciais clientes, investidoras ou investidores que você tenha. Então, esse tipo de relacionamento é muito importante. Fabiana, muito bacana trocar essa ideia contigo, conhecer um pouquinho mais da tua história, conhecer um pouco mais de como você chegou e como você está hoje na Pine, conhecer essa missão que eu acho muito bacana, Eu, como eu disse, né, eu já fui no Web Summit, é um momento muito legal, essa proposta que vocês estão colocando aí de integrar mais mulheres em perfil de liderança, mulheres que estão empreendendo dentro de um ecossistema é, que é o ecossistema não só de Lisboa, mas Portugal tem vários polos tecnológicos que geram muitas oportunidades, então eu acho que é uma iniciativa muito bacana. Conta comigo no que vocês precisarem. A gente tá aqui junto para isso. Mas deixa eu te perguntar, gostou do papo?
1: Adorei o papo. Espero te encontrar em breve aí pessoalmente, Luiz, para te contar todas as novidades também do Web Summit, de como vai ser por lá. Se você for para Portugal, por favor me avisa. Vamos nos encontrar novamente. Gostei muito de poder compartilhar aqui um pouquinho mais da minha história, contar um pouquinho mais da Paine. Obrigada mesmo.
0: Eu que te agradeço, Fabiana. Vai ser ótimo a gente se encontrar novamente aí nos eventos e, e entender um pouquinho mais como é que vocês estão se desenvolvendo. E para quem está ouvindo a gente, chegou até aqui. Essa edição do Papo de Camelo também vai estar integrada a um conteúdo na newsletter, então você vai ter mais informações sobre a Fabiana, sobre a Pine, sobre a missão para o Web Summit. Então, fica ligada, fica ligado, que tem muita coisa que a gente ainda vai compartilhar sobre a Pine. então já procura lá na Camelo, e obviamente a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!